0: Hola mi gente linda, mi nombre es Genesis Lee. Bienvenido a Real de Podcast. Hola mi gente, estoy súper contenta de que estén con nosotros ya. Este es el episodio número uno de la season 2 de Real de Podcast. El episodio pasado estuvo espectacular y estoy súper contenta con todo lo que venía trayendo desde mi mente desde aquel momento y ahora va a venir todo por ahí para abajo. El Season 2 viene buenísimo. Y estoy con nada más y nada menos que Bradley, que estuvo con nosotros en el episodio pasado. Bradley, bienvenido al podcast nuevamente.
1: Hola, hola, familia. Es un placer y un honor estar aquí nuevamente. Y el tema que se va a estar hablando hoy es muy interesante, bien, bien refrescante.
0: Está súper bueno y para nosotros más hoy en día que, que necesitamos controlar y saber cómo manejar ese tipo de cosas. Sí. ¿Verdad que sí? Así que ustedes ya saben la que hay. Vamos a comenzar con... Nuestro versículo del día, que está en Eclesiastés 11:9, lo puedes leer Bradley. <ríe>
1: <ríe> Dice, Dale. "Alégrate, joven, en tu juventud; deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto." Eso se encuentra en Eclesiastés capítulo 11, versículo 9.
0: Ayer le estábamos hablando y a mí me fascinó esta versión. Porque lo dice como tan clarito, ¿verdad? Sí. Hay veces que uno lee la Biblia y no la entiende. Como que tú dices, eso está escrito como para otra persona en otro tiempo. Pero esta versión me gusta porque nos dice, disfrútate de tu adolescencia, tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, lo que ves, lo que oyes y todo. Pero acuérdate de que Dios va a tomar en cuenta todas tus acciones.
1: Exacto. Él nos da la libertad de elegir lo que queremos hacer y lo que... No, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta verdad que al final él nos va a jugar por lo que hagamos.
0: Así exactamente. Y yo quiero comenzar rápido con el desahogo. ¿Cuál es tu desahogo de hoy, Bradley?
1: Es muy cortito y preciso. Mi desahogo es cuando tú tienes un plan y se cambia. <risa> ya te lo cambian completamente.
0: Ay, tan malo que es cuando uno se planifica y nada sale.
1: No, horrible.
0: Es horrible porque yo me siento bien frustrada por ejemplo la semana pasada yo tenía un plan y yo estuve hablando contigo toda la semana tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto planificándome agenda plan, bolígrafo pam 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 escribiendo todo la semana full y qué pasó me quedé sin carro <risa> me quedé sin carro y yo como que ajá qué voy a hacer necesito llegar aquí necesito hacer esto necesito hacer lo otro y no tenía forma de cómo hacerlo sobre estuve como que Dependiendo de varias personas en la semana y eso a mí me frustra bien brutal. Porque a mí no me molesta que a mí me pidan ayuda, pero yo pedir ayuda, no soy buena en eso. Y <risa> yo estaba, señor, por yo que mi carro funcione en el nombre. <risa> yo estaba bien frustrada.
1: Y la cosa es que no, no puedes hacer las cosas que tú quieres.
0: No puedo hacer lo que tengo que hacer. Si
1: quieres salir a comer o comprar algo.
0: Piché a comer porque <risa> yo no puedo cocinar, pero necesito... Llegar a tal sitio, hacer tal cosa. Y como estaba viajando entre San Germán y Yauco, es como que me llevan allá y me quedo allá varada hasta que me vayan a traer o me vengan a buscar. Entonces me, me siento bien frustrada. Pero ya mi chucho regresó. He is back. <risa> ya está arreglado. <risa> ya está ready. Ya está súper. Ya va como volando ahí, como dice el caballito de, de, de Toy Story.
1: Volando Mira el blanco.
0: Bajito. Como el viento rápido. <risa> Ay, me encanta. Así que yo voy a decir ahora mi desahogo. Pero antes del desahogo, quiero decir que un desahogo no está bueno sin un cafecito, ¿verdad? ¿Verdad Nunca. que no? Es como es que lo mismo. es necesario el cafecito. Y yo no sé, pero yo me comería como un, un sándwichito de pastrami.
1: Yo me comería un hombre.
0: Ah, yo, qué rico. Con ¿Verdad que está? Francesa, uh, que con con la fruta, de la fruta. ¡Ave María. Qué rico. qué rico. ¿Qué tú crees de eso? No, comeríamos, ¿verdad? Sí. Y todavía es temprano para nosotros. Yo no sé a qué hora ustedes están viendo en esto, pero nosotros es tempranito para la mañana. Súper temprano. Y yo, yo no he desayunado todavía. Yo tampoco. <risa> <risa> Así que yo me comería eso. ¿Y a dónde tú irías?
1: A y 8 Café.
0: Exactamente. Yo iría al 138 y Café. Ellos ellos me dieron este café, que yo me lo he guiado como si fuera una botella de agua, que estaba exquisito.
1: Una cosa riquísima.
0: Demasiado rica. Y si tú te interesa ir allá, ellos ofrecen excelentes cafés, riquísimos. Ellos dan brunch y desayuno. Y si tú te quieres comunicar con ellos para saber más información, tú te puedes comunicar al 236... 6474 236-6474 y te vas a comunicar con Armando Muñiz y Yasmín Negrón. Ellos son excelentes, bien chulitos.
1: Sí, un servicio excelente, excelente recomendado. De
0: verdad que sí. Ellos están ahora mismo localizados en la carretera 368, por eso es el nombre del 368 Café, al frente de la Escuela Vocacional en Yauco, detrás de la Yauco Cop. Ellos están abiertos martes a jueves, 7 a 3 de la tarde, viernes 8 a 3 de la tarde y sábado y domingo 9 a 3.
1: Si quieren comer bueno, es recomendado, full. De verdad que o sea, sí. Si tú quieres comer saludable por calorías, lo que sea, ellos lo tienen.
0: Si quieres lo algo refrescante, las limonadas. Ay, Ay, los hijo. juguitos. Ah, jugo tan de China. Bueno, no, de verdad que tienen que ir. Está excelente, lo recomendamos. 100% el 138 café. Y ahora que yo ya me choqué mi cafecito, ya hablamos de lo que me quiero comer cuando salga de aquí, <risa> 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 que ellos me van a ver la cara de nuevo allá. Quiero hablar de mi desahogo, gente Yo sé que ahora mismo en el mundo entero Esto es algo que todo el mundo se va a identificar La gasolina ah, Dios. <risa> Yo sé que eso es algo que todo el mundo está sufriendo ahora mismo Yo sé que no somos los únicos Y sé que en Puerto Rico tampoco está en los extremos En que hay otros países que ya está exageradamente en 4 dólares sí, Nosotros estamos ya en uno algo, casi dos, ¿verdad? En algunos, porque en algunos, lugares, en algunos ¿no? lugares, pero gente, yo he sufrido, yo he sufrido el, el, el aumento del costo de la gasolina, pero lo he sufrido, que casi he llorado, yo veo, yo paso por un garaje y yo, señor, <risa> <risa> me meto casi a llorar, yo, ¿por qué? No, es fuerte, nosotros que estamos viajando todo el tiempo, que nos estamos moviendo, que tenemos que hacer cosas y es como que el tanque baja y tu pe. Le voy a echar gasolina. Y no era como antes, que tú le echabas 10 dólares y subías. Un montón de líneas. Y tú, ¡ah, eso me da para un montón de días! ¡No! ¡No! La otra vez yo le eché 15 dólares y me subió dos líneas nada más. ¿Tú sabes que son dos líneas? <risa> ¡Yo estoy que lloro! Yo, mami, ¿pero cómo es posible si cuando yo era chiquita yo le echaba 20 dólares a mi carro? Porque mi mamá me decía... 20 a tanto Y llenaba el tanque full Y yo, ah, qué emoción Un carro que se llene con 20 dólares Qué económico Que casi ni gasta gasolina Que yo le echaba gasolina cada dos semanas Y me duraba Ahora yo, 35 dólares para llenar el tanque Y yo, no Wow. Yo casi lloro, de verdad este, Y yo sé que ustedes se identifican Y las personas que tienen guaguas, de verdad, oro por ustedes Como yo Sí, oro por ustedes
1: Lo que ya llena, yo lo lleno de la mitad en adelante
0: Ay, no puedo, no puedo, de verdad este, Oro por ustedes, los llevo aquí grabado en mi corazón Están aquí latientes la Latentes Latentes en mi corazón Ay Dios mío, es que me da tanto estrés pensar el costo de la gasolina Que me pongo a trabarme y todo Me pongo nerviosa pero nada, en el nombre de Jesús sabemos que esto va a bajar, las cosas se van a ordenar en el mundo entero y pues, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Así es, amén. Llega la paz y baja la gasolina, <risa> <risa> porque tenemos que pedir por las sí dos es. cosas. Así que estoy súper contenta de que estés conmigo hoy, Bradley, porque hemos hemos desarrollado este tema y está súper bueno. Lo, lo y esta serie bien. que va a venir ahora va a estar súper, súper interesante para todas las personas. Hay de todo, de todos los sabores... De todos los colores, <ríe> para todos los gustos. Y el tema que estamos hablando hoy, que vamos a estar hablando hoy es Creando Relaciones. relaciones. Tan, tan, tan. Y vamos a estar tocando un poquito, ¿verdad? De, un poquito de todo, porque relaciones es un término como, como bien amplio, ¿verdad? Súper amplio. Así que, ¿qué es una relación para ti, Bradley?
1: Cuando tú creas una conexión con algo o con alguien.
0: Así mismo es. Es una correspondencia, una conexión que hay entre dos cosas o más. Porque puede ser entre personas, una relación entre dos objetos, entre dos sustancias, lo que sea. Es entre dos cosas o más. Es un trato, una unión que hay entre dos personas o entidades. Es como yo digo que yo, cuando yo escucho una relación, a mí me viene a la mente como una gráfica de una planta. ¿Por qué? Porque al igual que una planta, tú la tienes que cultivar para que crezca y se fortalezca, así mismo son las relaciones. ¿Viste qué? Es? Sí. ¡Ah! Yo me tiro mis pensamientos <risa> wow. profundos. Es que, la, el, como estábamos hablando en el episodio anterior, él tiene esta única fluidez para decir cosas así bien profundas que yo digo, ¿y yo hace cuánto tú tienes eso en tu mente y él, ¡Ah, no me salió ahora! Y yo, pero si parece de un libro o algo así. <risa> pues no, yo también me tiro los míos, ¿viste? Sí, lo Las relaciones son como una planta que tú tienes que, que sembrarla, cultivarla, crecerla, mantenerla para que florezca de una manera bonita. Así Lo es. que sea, que sea cualquier tipo de relación, siempre hay que, que cultivarla para que se mantenga. ¿Y en qué se basa una relación?
1: En comunicación. En eso sinceridad. Es una,
0: clave, una clave full. Yo pienso que esa es una de, las, una de las tres pilares in, imprescindibles. Comunicación la es comunicación. una de ellas. Pero para mí está la confianza, el respeto la lealtad y la interacción. La interacción, porque cuando tú no, no, no interactúas con esa persona, con esa cosa, lo que sea, no, no lo conoces.
1: No pasa nada, se no queda igual. Ajá.
0: Así que nosotros debemos de siempre tener en nuestra mente que una relación se basa en muchos conjuntos que hacen un solo compuesto. Así es. Todo el tiempo tenemos que estar pendientes de que haya confianza, respeto y que podamos interactuar de una manera sana y que podamos crecer, ¿verdad? Conocerse y hacer muchas cosas Y no, no 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 nos referimos solamente a un tipo de relación Hay muchos tipos sí, de muchos relaciones tipos de relaciones. ¿Y cuáles son eso?
1: Eh, las relaciones de amistad eh. Exactamente
0: primaria. Nosotros hemos visto que en el mundo se ven muchos tipos de cosas hoy en día Muchas loqueras, créeme Que hay <ríe> muchos tipos de loqueras sí, que pero... no, no, no Yo de dónde salen ¿Quién se inventó esto? Pero las más básicas son las relaciones humanas. Se le llama las relaciones humanas. Y hay varias clases. Eh, por ejemplo, la primera que puede existir es la relación primaria. Que esa es es cuando surge por decisión propia de una persona, ¿verdad? Como eh, son las relaciones de familia y pareja. Que eso es como que pues tú tienes esa relación porque tú decidiste tener la relación. Y puede derribarse por la motivación de crear un vínculo o lazo afectivo.
1: Pero ¿cuál es la, la relación más importante que nosotros tenemos?
0: Pues mira, eso es una pregunta que yo te la puedo contestar sin pensarlo mucho. Porque para mí, la relación más importante que nosotros vamos a tener en nuestra vida es la relación con Dios. Porque esa va a ser la base, el fundamento, eh, ¿verdad? Como que esa va a ser el pilar para tú llevar cualquier tipo de relación a una buena, Así ¿verdad? Es. Como que mantenerla Ese es el todos los días. es el ejemplo
1: que nosotros poder, podemos tener como relación, nuestra relación con Dios. Claro que sí, porque para a, a tener otras relaciones, ya sea... Y a tenerlas este, de la
0: manera correcta.
1: Exactamente.
0: Así mismo, porque él nos dio el mejor ejemplo para tú tener cualquier tipo de relación. ¿Y qué otras relaciones hay, Bradley?
1: Las relaciones secundarias. Ese otro tipo de relaciones. ¿Cuáles son esas? Pues esas son cuando tú conoces a una persona en tu diario de vivir y compartes una sola vez o interactúas una sola vez con esa persona y no la vuelves a ver. Un ejemplo es cuando tú vas a, a un restaurante, ¿verdad? Un restaurante en donde tú no sabes dónde queda. Y en el camino te encuentras a una persona y te comunicas con esa persona y le preguntas: que ¿Dónde, entonces, queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Y te empieza
0: a dar las direcciones, como aquí en Puerto Rico: ¿Vas a seguir derecho? ¿Dónde está el palo a la derecha? Sí. <risa> Ahí a la izquierda.
1: Hay veces que, que aciertan, pero hay otras veces que no, que hacen que te pierdas más.
0: Literal. Full. Y esas
1: relaciones son así. ¿Te permiten llegar a tu destino, a tu propósito o te desvían de él?
0: Wow, ¿Pero, pero por qué te pones tan profundo si estamos <risa> empezando? <risa> o sea, eso es como cuando yo voy al garaje y la muchacha me cobra y ya. Esa persona es como que una relación secundaria porque duró eso y ya. Exacto. Ok, ok, entendemos. También podemos encontrar que hay otro tipo de relación que yo creo que todo el mundo tiene, independientemente de dónde seas. Y son las relaciones familiares. Obviamente, ¿verdad? Uh -huh, sí. Que es la primera relación que nosotros entablamos como ser humano. Esa es la primera, lo quieras o no. Es la más importante después de la relación con Dios y la que debería aportar a todas nuestras habilidades para definir nuestras relaciones futuras. Porque esa, esa es la familia, obviamente, es la que nos enseña de todo. Porque con la familia es que se aprende todo. Y entonces con ella se aprende a relacionarse y a convivir dentro de una sociedad. So que lo que es la relación familiar y la relación con Dios son los pilares de toda nuestra formación social. Para ah, que sí. vean lo importante que es.
1: Ahí tú aprendes a cómo conocer a una persona, cómo debes de interactuar Como con una persona. <ríe>
0: Como tolerar.
1: Aprende a ser obediente también.
0: <ríe> a ser obediente, a tolerar, a quedarte callado cuando hay que quedarse callado, a saber respetar las opiniones y los pensamientos de los demás. A tomar decisiones. Ay, sí. Tan, tan bueno, ¿verdad? Que es <ríe> lidiar con la sí. familia. Así que, ¿qué otras relaciones hay, Bradley?
1: Tenemos las relaciones de amistad. Uh
0: -huh. ¿Cuáles serían esas?
1: Esa es la relación de afecto, simpatía y confianza. Que se establece entre dos personas o más.
0: Es verdad, porque hay un, hay grupos de, amiga, de amigos o amigas que son de muchos. Uh -huh. Pero son los, son los mejores, yo digo. Que son como uh -huh. que la, la, los mejores grupos son los, los grandes. Sí,
1: <risa> así es. Pero para esto se requiere conocerse. Uh -huh. ¿verdad? Tienes que, que tener la información sobre esa persona, ¿verdad? Conocerlo. Eh, también requiere compartir, ¿verdad? poseer algo en común o realizar algo conjuntamente, eso es muy importante. Porque si tú no compartes, la cosa se queda igual. Hay
0: muchas personas que terminan teniendo relaciones de amistad por algo que los lo, lo, lo hace hacen común, como que alguna actividad que comparten, algún interés en común. Y los une. Exactamente, así mismo. Que es como que encuentran una, una conexión que, que los dos les gusta tal cosa o se parecen en tal cosa y pues, después terminan conociéndose y después llega a un nivel, como yo con mi mejor amiga Alexandra, que ya estuvo aquí en el episodio, en uno de los episodios pasados, y hemos aprendido a tolerarnos. <risa> Porque so somos personas bien distintas, bien distintas aunque nos parecemos un montón. Somos bien distintas y hemos aprendido a tolerar nuestras personalidades, nuestros pensamientos, aunque somos tenemos pensamientos bien ligados y tenemos convicciones y posturas muy parecidas. Bueno, yo diría que las mismas, ¿verdad? Porque si no, no estuviéramos... Eh, tenemos las mismas posturas, las mismas creencias, pero nuestra forma de llegar a una sola conclusión es bien distinta. Y yo la he aprendido a tolerar a ella. Ella a mí, nos respetamos, nos cuidamos la una a la otra, y aunque tenemos diferencias, las aceptamos, y ella me complementa a mí y yo a ella.
1: Eso es bien importante, gente, lo que ella pero acaba sí. de decir, aceptarse.
0: Así mismo es. Y eso... Además además de tener esas cositas en común y reírse hasta llorar o hasta, ¿verdad? Hasta que tú digas, ay, me duele la barriga, que esas son cosas que pasan entre amistades. También uno desarrolla mucho la lealtad con las amistades. Porque ahí tú es como que tú realmente no te tienes no, no te sientes obligado a ser leal a una persona porque no, tú no dices como que, ah, la familia siempre se tiene que ser leal. Obviamente es familia y tú, la familia, tú no traicionas ni nada de eso. Pero con una amistad o con un amigo o una amiga tú tienes que desarrollar la lealtad, porque ellos no son familia necesariamente. Exacto. Y tú tienes que aprender a cuidarle la espalda, a saber qué decirle, cuidarlo de lo que sea, aunque no sea familia. Y, de ¿verdad?, eventualmente tú sientes que se van convirtiendo en familia, porque ya es algo como que...
1: Así es, gente.
0: Son tan leales y tan unidos que... Por eso cuando yo veo a Alexandra, ya es como que, ella es mi hermana. Ella va a casa y mami, ella no es visita aquí, ella es familia. <risa> ¿Y qué otro tipo de relación hay, Bradley?
1: Las relaciones laborales.
0: Esas son buenas también.
1: ¿Por qué tú crees que son buenas?
0: Pues son buenas porque uno... uno se desarrolla en muchos aspectos diferentes también. Cuéntame de tu experiencia con las relaciones laborales.
1: Estamos en verdad hablando que son, ayer de eso. Sí, son bien interesantes. Eh, antes que nada, labor es cualquier trabajo que realiza una persona. Uh
0: -huh.
1: Esta relación es bien importante porque... Ese es el tipo de relaciones que te ayuda a experimentar y a conocer sobre algo determinado. Y, y te ayuda a, a subir de nivel, te ayuda a llegar a otros niveles.
0: Es verdad. En las relaciones de trabajo, ¿verdad? En el área de trabajo, se supone que uno obviamente va a trabajar porque tiene que trabajar, pero a veces uno le va cogiendo el gustito al trabajo por la gente que te rodea. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Verdad que sí? <ríe>
1: lo vuelve más interesante.
0: Claro. Entonces ahí es como que son relaciones entre los empleados, o el empleado con el jefe, el director de la empresa. Y se va creando a veces hasta una familia. ¿Verdad que sí? Cuéntame, poco poco. tú sabes que sí. Cuéntame, sí. cuéntame.
1: Pues, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente.
0: ¿Cómo es eso ahí?
1: Es como que interesante, es emocionante, porque al principio pues, uno se cohíbe se limita, pero el tiempo... Cuando tú comienzas a hablar con, con tus compañeros y comienzas a conocerlos y te das cuenta que hay muchas cosas en común y muchas cosas que aprender de ellos, porque ellos tienen la experiencia y el conocimiento. Y de alguna u otra manera es como un maestro y un estudiante. Uh -huh. Eso termina uniéndote.
0: Claro que sí, así mismo es. ¿eh? Y esas cosas como que te ayudan a, te hace, son como una competencia sana, porque te ayudan como que a mejorar cosas de ti mismo. Exacto. Te ayuda a retarte todo el tiempo. Impulsan. Claro, exactamente. Y después uno termina, cuando tú ves, se, se terminan cuidando las espaldas también. Se terminan apoyando unos a otros, cubriéndose unos a otros.
1: Así es. ¿Verdad que sí.
0: sí? ¿Tú has visto eso mucho últimamente? Mucho. Es bien bueno. Realmente las relaciones laborales, muchas de ellas terminan siendo relaciones de amistad. Que después fuera del ámbito laboral se encuentran, salen, van y comen. y Esas cosas. Es muy bueno. A mí me gustan mucho los ambientes sí. laborales que son de respeto... Que son ámbitos este, que no hay falta de respeto, que no son este tóxicos. Estuve en un ámbito, He tenido de toda la experiencia, de todos los sabores, de todos los colores. He estado en un ambiente laboral extremadamente tóxico, donde yo llegaba e inmediatamente yo ponchaba. Yo quería irme de allí. No voy a mencionar. Pero también he estado en el otro extremo, que me encanta mi trabajo. Me fascina lo que hago. Me fascina la gente que me rodea. Son amigos... Son familias que los quiero mucho y, ¿verdad? Yo los ayudaría en lo que yo tenga en mi poder ayudarlos. Pero es bien difícil y yo los invito a ustedes que siempre, en donde sea que se encuentren en su trabajo, en sus sitios laborales, siempre hagan que el ambiente donde usted está sea de paz transformador, y armonía.
1: Ser transformadores de ambiente.
0: Claro, porque nosotros cada uno cargamos con nuestra nubecita, ¿verdad? Cada uno cargamos con nuestra nubecita. Y a veces... Tú llegas a un lugar y tal vez toda la nubecita de los demás está en media medias grises. Vamos a ponerlo de esta forma para que se lo imaginen, ¿verdad? Para los que nos están escuchando y no nos están viendo, para que lo pongan en perspectiva en sus mentes. A veces tú llegas y tú eres el único solecito en el sitio. Y todas las demás gentes están nubes negras, nubes grises. Hay algunas que quieren llover. Pero tú vas allá y de momento con tu solecito empiezas a alegrar el día a las demás personas. Y me ha pasado eso muchas veces... Que yo soy como que... Yo soy como un solecito... A veces... La mayoría del tiempo...
1: Creo que sí... Cuando llego
0: al trabajo... Porque me gusta y me emociona... Hacer lo que hago y eso... Aunque esté cansada... Llego allá y me motivo... Y a veces la gente está como que bien... Desanimada... Bien como que... Ah, yo me quiero ir... Quiero ponchar... No quiero estar aquí... Pudiera estar haciendo 20 cosas más... Y yo... Ay, pero tranquilo... Y empiezo a decirle cosas así... Como que a motivarlos... A inspirarlos... A ponerlos de buen humor, a hacerlos reír, lo que sea. yo, Hacho, tú siempre haciendo reír a uno. Tú siempre pones a uno en buen humor. A ven, me gusta trabajar contigo. Y yo no te lo digo porque yo, ¡Ay, sí, todo el mundo le encanta trabajar conmigo! <risa> no es eso. Sino que yo te invito a que tú seas esa persona en tu trabajo, en tu lugar. ¿Por qué? Porque tal vez tú dices, ¡Ay, pero es que ¿para qué? Si yo ni los veo más. Pero tú vas marcando un impacto en esa persona. Sí. Y después esa persona, cuando tú no estés, esa persona va a ser el solecito de otro empleado, de otra persona. Y hasta la gente que va al negocio, al lugar donde tú trabajes a pedir el servicio, se van a dar cuenta como que, ah, mira, los empleados de ahí siempre están bien chéveres, bien chill, bien relax, y ellos siempre están como bien contentos. Y eso va a marcar un impacto en tu empresa, que lo que va a hacer que la gente empiece a hablar, ah, a mí me gustará ahí porque esos empleados de ahí son bien buenos. ¿Ves? Y entonces va haciendo un efecto en cadena que tal vez tú... Yo, yo impacté a Bradley. Bradley lo puse de buen humor ese día. Ese Bradley atendió de buen humor a un, a un cliente, ¿verdad? Y ese cliente se va a ir hablando bien de la empresa. Porque dice, ah, la gente de ahí me trata bien. Y aunque Bradley fue el único que lo atendió y tal vez todos los demás están gruñendo, él va a hablar bien de la empresa porque vio que Bradley lo trató bien. Y tú vas a hacer un efecto en tu empresa, en tu lugar de trabajo y así sucesivamente.
1: Eso es lo importante de... De las actitudes,
0: uh -huh.
1: porque siempre van a haber días que parecen ser complicados, difíciles y los días que no son tan complicados, pero todo depende también de las actitudes que nosotros tomemos, Ve como por ella por ejemplo, ella decide verdad, ser ese solecito para otras personas, a pesar de que hay veces que tiene sus días, pero sigue siendo el solecito de otras personas y cuando vienen a ver, sin darte cuenta, tú eres ejemplo para esas personas, como ya decía.
0: Exactamente. O
1: so, que cuando en algún momento tú piensas rendirte o quitarte, piensa en que hay personas que tú, tú eres el ejemplo de otras personas. Exacto. Estás dejando huellas donde otros van a seguir tu camino.
0: qué duro! ¡Achocaraje! <ríe> Así me gustó eso. No puedes anotarlo. Tal vez tú te quieres rendir, pero hay otra persona que te está viendo a ti como un ejemplo de perseverancia. Así es. Está brutal, está brutal. Y eso es lo importante de, de las relaciones, que con las relaciones uno impacta, independientemente de quién sea, tú siempre vas a impactar a la otra persona. Y una de las últimas, ¿verdad?, relaciones que vamos a estar tocando hoy, es las relaciones de pareja, y no son las menos importantes. Son muy importantes. Importante.
1: Muy importantes.
0: Muy importante para la sociedad, ¿verdad? Las más importante Claro, porque en la sociedad hoy en día, el pilar de la sociedad son la familia. Eso lo sabemos. La familia, mamá, papá, hijo, y bla, bla, bla. Y todo comienza por una pareja. Porque los hijos no vienen así... Solos. Uh -huh. Sino o sea. que vienen porque... Primero dos pare una, una pareja de dos personas... Eh, ¿Verdad? Se conocieron, se unieron y... Llevaron su relación delante de Dios. Se casaron y ahí viene... ¡plup! El círculo familiar. Así que todo empieza por una relación de pareja. Estas obviamente son las que son de dos personas. Y existe un compromiso. palabras highlighted. Ahí compromiso. Algo que no todo el mundo quiere, eh, ¿verdad? Tener hoy en día. Mm -hmm. Que le tienen miedo a esa palabra. y Dicen, ¡uy no, uy, no! pochi. Le huyen. <ríe> le huyen full. Pero el compromiso es algo bien bonito. Yo pienso que debemos de mirar más allá, de ser como que, como decía nuestra apóstol hace unos, unos días atrás. Que no es como que tan pronto tú te pones a una persona ¡Hacho! Ah, ¡Tiraste la soga, ¡Te moriste! <risa> ¡Te cortaste las patas! dile adiós a tu vida! ¡Te moriste! No, o sea, no. Cuando tú desarrollas una relación de pareja con un compromiso, tú estás diciéndote mira, pase lo que pase yo voy a estar aquí contigo en las buenas y en las malas cuando tú te caigas yo te voy a levantar cuando yo me caiga tú me levantas y vamos a crecer y a desarrollarnos juntos yo lo veo de esa manera es. No es como que tú pierdes de ti, sino que tú ganas porque te vas a unir a otra persona que te va a ayudar, te va a complementar y te va a cuidar, ¿verdad?
1: Así es, ¿Qué bueno. tú
0: piensas de eso?
1: Que yo pienso que es muy importante antes que eso mantener nuestra relación con Dios. Uh -huh. Porque muchas cosas que pasan, ¿verdad? Que toman decisiones precipitadas o no las piensan en base a que no, no ponen la voluntad de Dios antes que, que su voluntad. Intentan cumplir sus deseos. Y las cosas
0: salen mal. Exactamente. A eso iba yo, pero te me adelantaste, ¿verdad? Porque para nosotros tener buenas relaciones, es importante escuchar la voz de Dios. Porque tal vez tú tienes una relación con alguien que no deberías tenerla. Sea sí, independientemente de, de amistad, de una relación laboral con alguien, una relación de pareja, lo que sea. Tal vez esa persona no te conviene. Y tú no deberías de tener una relación con ella y por no escuchar la voz de Dios y tener una relación ahí con Dios constantemente pues no te integraste nunca y saliste trasquilado. como dicen por ahí te salió el tiro por la, la culata. culata eso no está eso no está mal eso <risa> se llama así sí. <risa> so eh, yo pienso que volvemos al principio el pilar de toda buena relación es Dios Dios Tener una relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios, como dice la Biblia, buscar el reino
1: de Dios y su justicia. Ay, cuántas
0: veces le hemos dicho, Dios mío. Ya nos tenemos aquí porque nuestra pastora nos dijo, ese es el 911. Todo el tiempo. Primero busca el reino de Dios. Exacto. Primero re... busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y así mismo es. Tú buscas a Dios, tú buscas tener una relación con Dios, todas las demás relaciones van a fluir de la manera correcta. Porque cuando tengas que hacer algo, tú vas a escuchar lo okay, que Dios te va a decir, ok, hazlo. Cuando no tengas que hacer algo, Dios te va a decir, stop, ahí no es, eh, salte de ahí, run, run. Dun, 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 dun.
1: Lo bueno y bonito de Dios es que Dios prepara tu corazón.
0: Exactamente.
1: Dios te protege y te cuida.
0: Así, Así mismo. Así que eso
1: es lo importante de mantener tu relación con Él. So, si no quieres salir lastimado o destruido, pues ten una relación con Él primeramente antes que nada. Exactamente. Y lo demás va a venir por añadidura.
0: Eso es así, y independientemente del tipo de relación que sea, especialmente la relación de pareja, que uno necesita mucha dirección de Dios para tú tomar la decisión correcta, como estuvimos hablando en el episodio número 8 con la tía pa Karin, tía Pastora Karim, que estuvimos hablando de que cuando nosotros estamos pendientes a escuchar la voz de Dios, podemos tomar una decisión correcta, ¿verdad? Sin confusión, sin nada de ese tipo de emociones que te traen dudas. Cuando estamos con Dios, Él nos va a decir la decisión correcta, que debemos de tomar y saber si Así. podemos hacer vínculos de relaciones con esas personas o no ¿y cómo se mantiene una relación, Bradley?
1: con comunicación interacción sí. uh -huh. compartir
0: claro que sí son pilares, de verdad que es necesario tú tener eso grabado en tu corazón y yo pienso que debemos entender que no todas las personas son como nosotros somos no, muy diferentes son diferentes Dios nos creó así por un propósito. Todos somos diferentes. Tenemos diferentes eh, intereses. ¿Cómo se dice este? Intereses. Intereses. Wow, ¡Qué difícil! <risa> ¡Qué diferente! No sé, me vino la palabra en inglés. Tenemos diferentes intereses, diferentes cosas que nos llaman la atención, pero eso nos hace únicos a cada uno. Así es. Y yo pienso que debemos entender de una vez y por todas que no todas las personas son como nosotros y no todo el mundo piensa igual. Pero que siempre debemos de vernos unos a otros como Dios nos ve. Y que debemos de ver a las personas que nos rodean como Dios o Jesús veía a las personas que los rodeaban. Él nunca vio a nadie como menos. Él uh -huh. siempre vio su máximo potencial desde el principio. Aunque estuvieran en el piso, aunque estuvieran sucios, leprosos, enfermos, encamados, paralíticos. Él siempre vio más allá y vio todo su potencial al 100%.
1: Eso es un problema ahora mismo, porque uh -huh. mucha gente ve lo que son las personas ahora mismo, pero uno tiene que ver lo que pueden ser. El Exacto.
0: Dios. Porque uno tiene que ver a la gente a través de los ojos de Dios. Exacto. Porque si tú lo ves con los ojos humanos, lo que tú ves son todas las fallas, la falta todo lo que no hacen, todo lo que no quieren hacer. Y nosotros tenemos, tenemos ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. Debemos de siempre... Llevar a las personas a que cumplan su máximo propósito como hicimos, estábamos hablando en el episodio pasado. Que todo va ligado a eso. Y viendo a las personas como Dios las ve es un paso de eso. Porque ahí tú dices, ok, no importa lo que yo estoy viendo ahora mismo. Yo sé que Dios va a cumplir su propósito y va a llegar al, al, al máximo potencial que Dios te creó. Y si nosotros mantenemos a Dios en nuestras relaciones, vamos a saber mantener cualquier relación a lo largo de nuestras vidas. Uh -huh, eso es, no te va a fallar eso no te va a fallar 100% o sea, si tú mantienes a Dios en tu vida en tu corazón, en tu espíritu en tu mente y en tu alma, todo el tiempo constantemente, no va a haber cosa que te vaya a fallar no va a fallar no va a fallar, no va a fallar. never, never así que yo quiero que Bradley, tú exhortes a esas personas que desean mantener una relación con Dios, para poder mantener todas las relaciones a lo largo de su vida una exhortación para ellos
1: pues mi gente, vamos a hacer una pequeña oración, ¿verdad? Si no tienes a, a Jesús en tu corazón, ¿verdad? A Dios. Tómalo, ¿verdad? Para que acéptalo. <risas> lo acepte y Él sea tu guía.
0: Claro. Ahora en adelante. No te vas a arrepentir. Ever.
1: Bueno, Señor, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno. Te acepto en mi corazón, Señor, que tú seas quien me diría desde hoy en adelante. ¿Verdad? Que tú seas mi, mi piloto. Que Él hay y que tú cada día, Señor, tú nos llenes más de ti y menos de nosotros. Señor, te, te pedimos perdón por los pecados que hayas cometido, Señor, por todas las fallas que hemos hecho. Te aceptamos en nuestro corazón, Señor, y te agradecemos.
0: Amén. Amén. Si tú hiciste esa cortita oración, mira, así, super flash, bienvenido a la familia real y bienvenida a la familia del cielo. Y te aseguro que ahora todas tus relaciones van a salir exitosas. Y quiero cerrar con Primera de Timoteo 4.12. Que dice, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor y en fe y pureza. Que eso era lo que estábamos hablando hace unos viernes atrás. Sí. Pero que esa es la base de tú mantener una relación con Dios. Cuando tú te mantienes una relación con Dios, en tu relación tú vas a ser un ejemplo de conducta, manera de hablar, amor, fe y pureza. Donde sea que te encuentres. Y si tú quieres ser un ejemplo... De cómo verse bien, bien chulito. Bien chulito, bien bebé. Como decía una amiga mía, bien chulito, bien bebé. Yo sí te invito calajo. a que te. Así, <ríe> carajo, <ríe> súper bello. Que te comuniques con Gringo Flow, Elegant Cut, Elegant Cut, al 579-787-579-2329. Repito, 787-579-2329. Y si tú quieres dar un ejemplo de lo que es tener audiovisual de calidad. Como así como nosotros, que estamos en otro nivel. Que estamos on the top. ¿Me entiendes? Como estamos... Ahí se me mira. Estamos on the top. Comunique, comunicate con CJF Production, nuestro querido productor que hizo un excelente trabajo.
1: Excelente, excelente.
0: Hacho, pero brutal. A
1: otro nivel. Hacho,
0: en el episodio pasado con esa edición eso estuvo espectacular. Un aplauso para nuestro productor CJF Production. Y te puedes comunicar con ellos si tú quieres tener la calidad que nosotros tenemos. Al 187-323-4211. Repito, 187-323-4211. Con la voz que. Búsqueda... <risa> la, voz, la voz de los Así que, mi gente, estoy súper, súper contenta. Les mando un abrazo virtual desde aquí, desde el audio. O si me están viendo, que nos pusimos bien churritos para que ustedes nos vieran. Yo les envío un caluroso abrazo. Los bendigo. Y quédense pendientes porque esta serie de Creando Relaciones viene con da, como dicen mis amigos y hermanos Colombianos, venimos con todas pues No, Caramba, ¿cierto? colombianito. No, se me cuidan mucho La gente, los quiero un montón Compartan, sean intencionales Comenten y denle share Síganos en nuestras páginas de las redes sociales A Real de Podcast, así que Gracias Bradley por estar conmigo hoy Un honor ¿Qué le decimos a nuestra familia real? Bye <ríe> Bye gente, se me cuidan Bye